1: Das war Ronald Reagan im Jahr 1984. Der damalige US-Präsident hat in diesem Spot einen neuen schönen Morgen ankündiget in Amerika.
0: «This afternoon, 6500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just four years ago, they can look forward with confidence to the future.» It's morning again in America.
1: Heute sind die USA in einer tiefen Krise. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika!». Es war eine andere Zeit mal mit dem Ronald Reagan im Weißen Haus. Es war auch nicht alles ideal. Die Welt hat zum Beispiel einen letzten grossen und gefährlichen Höhepunkt im Kalten Krieg erlebt. Ein anderes Stichwort wäre Iran-Contra. Die USA aber haben gewirkt. Die Wirtschaft lief, die Inflation war tief und das Selbstvertrauen der Amerikanerinnen und Amerikaner war gross. Das ist lang her. Heute ist im Gegensatz zu Todesmal Dreht Rede von einer Krise in Amerika. Das Land ist polarisiert, zwei Fastkreise streiten sich ums das weiße Haus, die Schere zwischen Darm und Reich geht immer weiter auf und die Zahl der Drogentoten geht in die Hunderttausende. Was ist da los? Ist auch die aktuelle Krise nur eine Zeiterscheinung wie so oft in den USA? Oder ist es da mal wirklich ernst? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist am Mikrofon in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International vom Tagesanzeiger respektive Tamedia in Zürich. Guten Tag Martin. Guten Tag Christoph.
2: Und einen schönen Morgen bei dir in Charlottesville. <lacht> ja, es ist ein schöner Morgen, vielleicht nicht so schön wie der 1984, aber nach einem heißen Sommer haben wir jetzt Herbsttemperaturen und Christoph, du kennst das, der Rhythmus der Uni bestimmt das Leben in einer kleinen Unistadt, das heißt bei uns die Football Games am Wochenende sind dran, wir hören die Band der Uni, die jeden Tag probt, zu meinem Leidwesen, weil man so jeden Abend laut hört, wenn man auf der Terrasse sitzt. Aber der Herbst ist da, ja, und der Morgen heute ist in der Tat schön, zumindest in Charlottesville, wenn nicht auch in Amerika.
1: Ist das tatsächlich die gute alte wo der Ronald Reagan da 1984 fast beschreibt, in dem Wahlwerbespot?
2: Naja, das ist natürlich schon überzogen gewesen. Natürlich gab es jede Menge Probleme, auch damals, ganz klar. Aber es ist in der Tat richtig, dass das Land von Zuversicht geleitet wurde, dass man zuversichtlich in die Zukunft geguckt hat. Und äh, es brachte ihm ja auch, also es brachte Reagan auch einen Erdrutschsieg bei der Wahl 1984 auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Wurzeln der Malaise, die wir im Moment durchleben, damals gerade auch schon klar waren. Also, dass die Unterscheidung von reichen und arm sich immer stärker äh, gezeigt hat, dass die Polarisierung angefangen hat, wenn man auch auf der anderen Seite darauf hinweisen muss, dass zum Beispiel, und du weißt das, Christoph, als ein Student der amerikanischen Geschichte, dass zum Beispiel der demokratische Sprecher des Repräsentantenhauses Tip O'Neill gerne mit Ronald Reagan im Weißen Haus ab und zu ein Gläschen geleert hat. Das wäre heute unvorstellbar, dass Kevin McCarthy, der derzeitige Sprecher, republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, mittags im Weißen Haus einläuft und mit Joe Biden auf dem Balkon des Weißen Hauses ein Whisky leert. Das waren also schon noch etwas andere Zeiten, in der Tat, ja.
1: Noch mal zurück in die 80er Jahre. Was sind die persönlichen Erinnerungen an die Zeit?
2: Naja, eben auch, was du sagtest, dass äh, es mehr Optimismus gab. Die Leute waren zuversichtlicher. Die vormachtstellung der USA war unangetastet, trotz des Kalten Krieges. Auf der anderen Seite eben auch dieser Kalte Krieg hat die amerikanische Politik geleitet und bestimmt. Wir haben die Nachrüstungskrise gehabt. Wir haben immer noch Angst vor einem Atomkrieg gehabt damals. Also es war... Neben dem Zuversichtlichen auch jede Menge Schatten da, die man, dass man nicht vergessen sollte. Trotzdem, da war ein Optimismus zu spüren. Gewesen.
1: Ich mag mich selber noch daran erinnern, obwohl gerade in Europa ja Kritik am Regen relativ klar artikuliert worden ist. Trotzdem, von dem amerikanischen Optimismus, der hier wirklich der Regen auch verkörpert hat, ist eigentlich nichts mehr zu spüren. Was ist da los?
2: Ha. Das ist eine gute Frage. Ich habe manchmal den Eindruck nach fast einem halben Jahrhundert hier, dass diese Gesellschaft kollektiv am Rand von einem Nervenzusammenbruch lebt. Wir haben multiple Krisen in der Gesellschaft, in der Politik. Christoph, es gab allein im letzten Jahr über 100.000 Drogentote. Wir haben einen Anstieg von Alkoholismus, Selbstmorde. Die Zahl der sogenannten Verzweiflungstote ist enorm hochgegangen. Und wir haben einfach das Gefühl hier, dass die Räder abfallen am amerikanischen Auto, dass es nicht mehr klar ist, wie das alles weitergehen soll. Vielleicht ist es auch eine psychische Sache, weil man natürlich nicht vergessen darf, dass das in vielen Bereichen weiterhin eine erfolgreiche Gesellschaft ist, aber die Krisensymptome überwiegen. Und äh, dazu kommt natürlich auch, dass wir in diesem Jahr allein jetzt schon über 500 Massenschießereien gehabt haben. Also Massenschießereien bedeutet mindestens zwei Tote oder vier Verletzte bei einer Schießerei. Über 500, Christoph, in diesem Jahr. Wir werden sicherlich auch dieses Jahr über 30.000 Schusswaffentote haben, sehr viele Selbstmorde mit Schusswaffen. Es fühlt sich so an, als wenn die Dinge wirklich aus dem Gleis geraten wären diesmal. Also wirklich eine Megakrise. Ja, wie gesagt, es fühlt sich so an, wenn man auch bei jungen Amerikanern nachfragt. Es gibt eine sehr hohe Depressionsrate, die sogenannte Mental Health Crisis bei jungen Amerikanern ist sehr stark ausgeprägt. Man macht natürlich die sozialen Medien zum Teil dafür verantwortlich, aber es dürfte auch andere Gründe geben, also die soziale Ungleichheit und die Verknöcherung der Meritokratie in diesem Land und damit einhergehend die fehlenden sozialen Aufstiegschancen. Man denkt immer, das weißt du Christoph, man denkt immer die USA seien das Land, in dem es Tellerwäscher zu Millionären bringen. Das war vielleicht mal und vielleicht gibt es auch natürlich diese Ausnahmefälle. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass man in vielen westeuropäischen Ländern und auch jetzt osteuropäischen Ländern bessere Chancen zum Aufstieg hat als hier in den USA, wo eben die Strukturen verknöchert sind, gerade in dieser Meritokratie. Wie zeigt sich die Verknöchung konkret? Ja, eben am Zulassungsverfahren der Elite-Unis in den USA. Wenn man in eine elite reinkommt, ist das sehr oft ein Ticket zu sehr viel Geld und sehr viel Status. Und die Zulassungsverfahren zeigen eben, dass diese elite sich selbst reproduziert. Man sieht das an Unis wie äh, hier auch an der University of Virginia, an der Duke University in Stanford und so weiter, wo eben die Kinder der Reichen und Vermögenden diejenigen sind, die die besten Chancen haben auf Studienplätze. Stell dir vor, das Durchschnittseinkommen eines Erstsemester-Neu-Zugelassenen in Stanford, das Durchschnittseinkommen der Eltern dieses äh, Erstsemesters, beträgt 470.000 Dollar. Das ja. ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Und man sieht das nun klar, wie diese Meritokratie ossifiziert ist, wie sie sich verknöchert hat. Und das ist natürlich reines Gift für diese Gesellschaft. Die
1: ganz Misere, kürzlich angesprochen, hat Bernie Sanders, uns bekannt auch als ehemaliger Präsidentschaftsbewerber und immer noch unabhängiger Senator von Vermont. Today, in
0: America, we have the highest rate of child and Almost any major country on earth. Unbelievable. Fewer than half of working age Americans have any retirement savings. People 50, 60 years old, they've been working their whole lives, they got nothing in the bank as they face retirement. And that number of costs is even higher for women. Today, despite spending twice as much per capita on health care as almost any other country. 85 million Americans are uninsured or underinsured, and one out of four patients cannot afford the prescription drugs their doctors prescribe. And tens of thousands die every year because they cannot afford the healthcare they need when they need it. tens of thousands.
1: Das war der Bernie Sanders, der Red von grassierender Kinderarmut und vielen Amerikanerinnen und Amerikanern, wo immer noch keine Krankenkasse haben oder ungenügend oder gar nicht versichert sind. Martin, übertrieb da den Sanders?
2: Im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ich finde es tatsächlich besonders skandalös und Sanders geht ja darauf ein, dass die Kinderarmut hier wieder stark im Anwachsen ist. Wir hatten eine Situation, wo die Kinderarmut sehr stark zurückgegangen ist aufgrund von Eingriffen in Washington. Das muss man Präsident Biden zugutehalten und auch dem Kongress. Es gab diese Programme, die aus der Pandemie heraus entstanden sind, die die Kinderarmut sehr stark gesenkt haben. Diese Programme sind nun zurückgefahren worden und als ein Resultat ist die Kinderarmut wieder sehr, sehr stark angestiegen. Ich finde das skandalös. Und was er sonst sagt, ja, es ist natürlich in allem mehr als ein Körnchen Wahrheit. Es gibt tatsächlich viele Amerikaner, die in ihren 60ern sind, kurz vor dem Ruhestand, die kaum Geld haben auf der hohen Kante, die nur auf die Staatsrente angewiesen sind und das nicht besonders hoch. Und insgesamt sind die Lebenshaltungskosten einfach für, vor allen Dingen für Miete und Hauskauf natürlich sehr hoch. Äh, der Hauskauf im Moment, weil die Hypothekenzinsen so hoch sind, die Mieten sind explodiert, gerade in demokratisch regierten Städten, weil es nicht genügend Neubauten gibt, weil die Leute nicht wollen, dass in ihrem Hinterhof ein Haus gebaut wird oder dass Apartmentgebäude irgendwo entstehen in ihrem Neighborhood. Das ist sehr, sehr beklagenswert. Und ist eigentlich ein Schandfleck für demokratisch regierte Städte im ganzen Land. Aber als Resultat dieses alles äh, sehen wir überall im Land ein Anwachsen der Obdachlosigkeit. Äh, auch hier in Charlottesville zum Beispiel gibt es sehr viele Obdachlose. Wir kennen alle die Probleme in Kalifornien, in Los Angeles ganz besonders und in San Francisco, wo die Obdachlosigkeit besonders schlimm ist. Und was das medizinische System angeht, auch das stimmt. Die Kosten für die Medizin hier sind die allerhöchsten in der Welt pro Kopf. Die Ergebnisse dieses Aufwands können sich nicht so sehr sehen lassen. Wir wissen auch, dass die Lebenserwartung in den USA sinkt. Das hat zum Teil mit der Pandemie zu tun, aber nur zum Teil, sie sank schon vorher. Und insgesamt ist also der Aufwand, der in diesem medizinischen System betrieben wird, ungeheuer groß und ist also nicht steht in keinem Vergleich zu den Ergebnissen, die dabei rauskommen. Das ist also schon richtig, was der Senator hier anmahnt. Du hast Pandemie erwähnt. Welche Rolle spielt sie der ganzen Entwicklung, der Misere? Ja, Christoph, die Pandemie hat das Land weiter entzweit. Das muss man ganz klar sagen. Wir auch in einigen europäischen Ländern, es gab Streit um Masken, es gab Streit um Impfungen, ja. Und für mich am schlimmsten, die Zweifel am Wert wissenschaftlicher Erkenntnisse sind gewachsen. Wir haben nun eine Situation, wo wir die neuen Impfstoffe, die überarbeiteten Covid-Impfstoffe haben für den Herbst und im Staat Florida wird äh, dank Gouverneur de Santis nicht mal empfohlen, dass man sich impfen lassen soll. Man äh, überlässt es den Leuten, ob sie das machen wollen oder nicht und sagt nicht unbedingt, dass die Impfstoffe gut sind. Äh, ich finde das skandalös, aber das ist eine der Erblasten der Pandemie, ohne Zweifel.
1: Du bist vor ein paar Tagen in Washington gesehen, hast du mir im Vorgespräch zu dem Podcast erzählt ist das Problem, wo man jetzt da drüber redet, ist das auch in der Hauptstadt
2: sichtbar, eine also dort wo Politiker und Politikerinnen ja sind und es möchte sehen. Ja, vor allen Dingen, was in Washington DC sehr stark sichtbar wird, ist die zunehmende Kriminalität, die Hauptstadt hat also wirklich ein Problem mit überwiegend afroamerikanischen Teenagern, zum Teil zwölfjährige. Es gibt eine Epidemie von äh, Raub von Carjackings von äh, gestohlenen Autos, von Ladendiebstählen. Es ist also wirklich mittlerweile so, dass in vielen Drogerien selbst die Zahnpasta unter Verschluss ist, weil sie sonst äh, gestohlen wird. Und äh, es geht so weit, dass äh, in dem am schlimmsten von Crime heimgesuchten Bezirk in Washington, in einer Kostja, einem der ärmsten Bezirke in Washington, der zuständige afroamerikanische Stadtrat tatsächlich den Einsatz der Nationalgarde verlangt hat, um äh, dieser Kriminalität Herr zu werden. Das ist natürlich abgelehnt worden, aber trotzdem, es macht sich nicht nur in Washington, sondern auch in anderen Großstädten eine gewisse Ratlosigkeit breit, wie man dem Problem begegnen soll. In New Orleans zum Beispiel, das ja schon immer historisch eine hohe Kriminalitätsrate gehabt hat, spricht der Bezirksstaatsanwalt von Terrorismus, weil die Kriminalität so außer Rand und Band geraten ist in seiner Stadt. Und wie gesagt, das wird natürlich den Demokraten nun angehängt, obwohl auf der anderen Seite die Kriminalität nicht in allen Kategorien gewachsen ist. Sie ist vor allen Dingen bei Autodiebstählen, bei Raub und so weiter angestiegen. Ich glaube, Morde gehen zum Teil schon wieder zurück, aber eben nicht in allen Städten. Wie ist denn da bei dir in Charlottesville? Das
1: ist ja eigentlich ein Du hast uns vor vielen Jahren mal gezeigt. Äh, ist da das Problem auch sichtbar vor deiner Haustüre?
2: Ja, in kleinerem Rahmen ist es vor meiner Haustüre auch sichtbar. Wir haben hier eine Rekordzahl von Morden. Also, Christoph, du weißt, Charlottesville, Heimat der University of Virginia, Heimat Thomas Jeffersons, 45.000 Einwohner. Wir hatten bisher dieses Jahr über zehn Morde, über 20 zum Teil schwer verletzte Schusswaffenopfer. Und wir haben also auch eine Zunahme von Autodiebstählen. Allein in meinem Bezirk, der Venable Neighborhood, die ganz in der Nähe der Uni ist, gab es in den letzten zwölf Monaten 56 geklaute Autos. Das ist natürlich schon relativ viel. Das ist ein Viertel mit ungefähr 7000 Leuten, 56 gestohlene Autos, Einbrüche, und äh, überwiegend geht das auf das Konto von afroamerikanischen Teenagern. Äh, hier auch eine gewisse Ratlosigkeit. Ja, Was wir beobachten, ist, dass junge Afroamerikaner Schusswaffen bei sich tragen, dass sie manchmal im Affekt diese Schusswaffe einsetzen. Und man fragt sich natürlich, ob das... Was zu tun hat mit der Tatsache, dass wir hier in Charlottesville es bitter, bitter, bitter versäumt haben, eine schwarze Mittelklasse zu bilden. Wir haben sehr wenig Mittelklasse Afroamerikaner in Charlottesville. Wir haben eine ziemlich große afroamerikanische Armut und das äh, muss man eigentlich auch der Stadt historisch vorwerfen, die sich eigentlich nie um ihre afroamerikanische Minderheit groß gekümmert hat, ganz im Gegenteil. Sie hat sie vernachlässigt und vielleicht sehen wir nun die Ergebnisse dieser Vernachlässigung. Es ist jedenfalls nicht schön, was hier passiert und das ist natürlich auch ein Politikum.
1: Ja, also wie reagiert denn Politik auf das Ganze?
2: Ja, hilflos im Großen und Ganzen. Das Problem, das kennst du ja, Christoph, das Problem ist, dass die Politik ein Teil dieser Krise ist, die Polarisierung, die wir haben, die Lähmung der Institutionen, der Vertrauensverlust in die Institutionen, gerade in Washington, gerade im Kongress und dann natürlich, und man kann über dieses Thema nicht reden, ohne über die Republikaner zu reden und dann natürlich die Autokratisierung der republikanischen Partei. Also auch die Bereitschaft dieser Partei als Bewegung aufzutreten, Andersdenkende zu diskriminieren, Inhalte aus bestimmten Büchern äh, nicht mehr hinzunehmen. Bücher werden also aus öffentlichen Bibliotheken entfernt, gerade in Texas, aber nicht nur. Textbücher werden in Schulen auf ihren Inhalt überprüft, äh, in Florida zum Beispiel. Und Bücher kommen generell auf den Index, gerade dort, wo Republikaner regieren. Insofern sind die Republikaner eine Gefahr für die Republik geworden. Und ich erinnere mich daran, dass ich vor 15 Jahren schon dahingegen gewarnt habe, auch in meinen Dingen, die ich im Tagesanzeiger geschrieben habe, und dass ich dafür dann oft kritisiert worden bin. Es stellt sich nun tatsächlich heraus, dass diese Partei zumindest seit den 90er Jahren auf einem ziemlich, ziemlich gefährlichen Trip in die autokratische Ecke sich befindet. Und das hat sich jetzt nur noch verstärkt, ohne Frage.
1: Du hast den Index erwähnt, das ist das Thema in Florida. Der Fabian Fellmann hat damals mal über das berichtet im «Tagesanzeiger» vor ein
2: paar Wochen. Was hat es auf sich mit dem Index? Ja, dass eben bestimmte Bücher nicht mehr in den Bibliotheken verfügbar sein sollen. Gerade Bücher, die sich mit, mit äh, Schwulen Inhalten befassen, aber auch und ganz besonders schlimm in diesem Zusammenhang, Christoph, Bücher, die sich mit der amerikanischen Geschichte befassen, also die amerikanische Geschichte soll nur noch bereinigt unterrichtet werden und weitergegeben werden, also eine Zuckerwattengeschichte das Hässliche, was es in dieser Geschichte gibt, soll unterschlagen werden, wenn es nach vielen Republikanern geht, das ist natürlich hochgefährlich, das ist hochgefährlich.
1: Ja, das geht natürlich, glaube vor allem um die Sklaverei, wo äh, angeblich ein umstrittenes Thema soll sein. Jetzt aber, äh, Amerika ist ja immer noch äh, das Vorbild für viele Länder, insbesondere auch wegen der Verfassung. Sie bezeichnen sich auch als äh, Verfassungspatriot, die Amerikaner. Ist die Verfassung denn das Grundübel, oder? Woran liegt
2: es denn? Ja, ich würde sie nicht als Grundübel bezeichnen, aber auf der anderen Seite, wie du weißt, ich war über Jahrzehnte ein glühender Anhänger der amerikanischen Verfassung. Ich dachte, dass das eine Meisterleistung war, was diese Verfassungsväter 1789 beim Verfassungskonvent in Philadelphia zusammengeklopft haben. Ich habe meine Meinung diesbezüglich geändert. Die amerikanische Verfassung ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und sie war mal ein Glanzpunkt der Demokratie und wurde auch entsprechend gefeiert. Und nun kommt sie als Ladenhüter daher, als veraltet Siehe den Senat, siehe die Probleme mit Donald Trump, siehe die politisierte Justiz, sie müsste dringend reformiert werden. Aber das ginge eigentlich nur, wenn man eine neue verfassungsgebende Convention, einen Konvent einberuft. Und das könnte eine ganz gefährliche Sache werden, weil natürlich es dann zu einer sogenannten Runaway Convention kommen könnte, die alles auf den Kopf stellt. Was ist a runaway convention? <lacht> ja, stell dir vor, man versammelt sich, um die Verfassung zu reformieren, und am Ende kommt ein völlig autokratisches Ding raus. Die ganze Verfassung wird gekippt, es wird was Neues auf die Beine gestellt, das ganz neue Gefahren birgt. Also dass quasi die Vorgaben, die für eine verfassungsgebende Convention gemacht werden, alle über den Haufen geworfen werden und dass man eine ganz neue Verfassung aus der Taufe hebt und die dann super gefährlich wäre. Das wäre das Resultat einer Runaway-Convention.
1: Wie müsste denn die Verfassung, die normalerweise nicht noch reformiert werde, dass es gut wird?
2: Naja, was meinst du denn? Guck dir, also ich meine, guck dir den Senat an, ja. Da hast du 40 Millionen Kalifornier. Die genauso durch zwei Senatoren repräsentiert werden wie 350.000 Leute in Wyoming. Findest du ja. das richtig?
1: Ja, wir haben ja auf der Gegenseite das Repräsentantenhaus, das gemäß der Bevölkerung abbildet ist. Also ja. es, ist ja, es geht ja darum, das ist der schwedisch ständerat und der
2: Nationalrat, das, muss,
1: das tut sich gegenseitig die Wahl halten, sagen wir mal. Aber du
2: hast hier mittlerweile das Problem, Christoph, dass ländliche Bundesstaaten wie Wyoming oder die Dakotas, North und South Dakota, mittlerweile im Senat, alles blockieren können. Ich kenne jetzt die Schweizer Verhältnisse so genau nicht. Aber ist es denn im Ständerat vorstellbar, dass wichtige, ganz wichtige Reformen von einer ganz klaren Bevölkerungsminderheit auf lange Dauer blockiert werden?
1: Ja, das ist rein theoretisch denkbar. Das ist, das ist schon denkbar, aber bei natürlich wird der Ständerat alle vier Jahre jetzt denn wieder äh, neu gewählt. Das ist weniger beständig als in den USA, wo ja nur alle sechs Jahre gewählt wird und mhm. immer nur ein Drittel, oder? Also da ja. ist natürlich der Senat viel weniger flexibel. Auf der anderen Seite wird das Repräsentantenhaus alle zwei Jahre neu gewählt und
2: dort wird alles neu durchgemischelt, oder? Das ist richtig, ja. Trotzdem, also man wünschte sich schon, dass mal laut nachgedacht wird, wie es mit diesem Senat weitergehen soll, auch wie, wie es mit diesem Filibuster, also dieser dieser äh, Sperrzone von 60 Senatoren weitergehen soll und wie es weitergehen soll mit der Justiz. Die Justiz ist nun völlig politisiert hier. Der oberste Bundesgerichtshof ist konservativ geworden. Und ich finde es schon sehr bedenklich, dass bei jeder größeren Entscheidung in einem Bundesgericht in den Medien sofort vermerkt wird, aha, der Richter wurde von Barack Obama ernannt, der Richter wurde von George Bush ernannt, die Richterin wurde von Donald Trump ernannt. Soweit sind wir nun, dass die zweite Frage nach einer Entscheidung sofort ist, ah, wer hat diesen Richter oder diese Richterin ernannt? Das muss irgendwie anders werden, wenn dieses Land wieder nach vorne kommen soll, meiner Ansicht nach. Ja, das finde ich ist ein guter Punkt. Insbesondere, wenn ja die
1: Judikative, also die Justiz, als dritte Qual ja eine gewisse Unabhängigkeit haben und sollte, Auch wenn sie mal von einem bestimmten Präsidenten äh, ernannt worden ist, eine Person, dort sollte in der Sache keine Rolle mehr spielen. Also, summa summarum, alles, was du sagst, ist ziemlich besorgniserregend. Aber ich würde jetzt einwenden: ganz neu ist das nicht. Oder? Wir haben am Anfang Ronald Reagan gehört, der da den neuen Morgen verspricht. oder? Das Gegenteil hat es also auch schon gegeben und sie ist besungen worden zum Teil und zwar in einem Song, der ist mit dem Namen «It's Winter in America», also nicht «Ein schönen Morgen», sondern «Ein kalter Winter», und zwar vom Chill Scott Herron. Wir lassen kurz rein. the, city,
0: and on the live in just can't take much more like the barry buried beneath the highway I never had a chance to grow We never had a chance to grow And now it's the winter Seems like a winter and a merry
1: Der Song stammt von 1974 und ist trotzdem zum Teil sehr schöner und weicher Saxofunkklänge, äh, sehr düster, insbesondere was den Text betrifft. Etwa so wie die Rede von Bernie Sanders heute. Äh, die Krise Ende 60er und 70er Jahre hast ja du schon als junger Mann erlebt. Dann hast du, oder wissen wir beide, du hast die Geschichte, dass also anfangs 30er Jahre ist es auch äh, nicht gut gegangen in den USA. Ist denn
2: das nicht vergleichbar mit heute? Ja und nein. Also, erstmal danke, dass du mich an mein Alter erinnert hast. <lacht> <lacht> aber zumindest die Krise in den 30er Jahren habe ich noch nicht miterlebt. <lacht> ähm, naja, ja, die große Depression, klar, das war schon, da ging es um, um alles hier in vieler Hinsicht. Aber. Man sah natürlich, wie die, der New Deal von Franklin Delano Roosevelt das Land wieder auf Vordermann gebracht hat und vieles getan hat, was heute noch dieses Land bestimmt. In den 60er Jahren, ja, da hatte man auch das Gefühl, ich glaube, das würdest du auch sagen, Christoph, dass die Räder abfallen am amerikanischen Auto. Wir hatten damals natürlich den Vietnamkrieg, wir hatten die Mordserie, den Mord an JFK 1963, 68, die Morde an RFK, an Martin Luther King. Wir haben die Gewalt in den Straßen gehabt und äh, wahrscheinlich war das Land fast so polarisiert wie heute, aber ich sage nun fast und das will einiges heißen, weil wir wissen ja alle, ich meine, ich weiß das aus eigener Anschauung Anfang der 70er Jahre noch, wie polarisiert dieses Land war und trotzdem kommt es mir so vor, als wenn das Land jetzt als wenn die USA jetzt noch weitaus polarisierter wären, als es damals der Fall gewesen war. Die Existenz des Landes als einheitliches Land wurde damals, glaube ich, nicht hinterfragt. Nun wird es tatsächlich hinterfragt. Gerade auf der Rechten werden Stimmen laut, die sagen, wieso sollen wir eigentlich alle zusammenleben? Äh, machen wir doch unseren eigenen Laden auf. Ich finde das also natürlich schon irgendwo utopisch, aber trotzdem ich, dass solche Stimmen Gehör finden.
1: Wieso ist es denn so wie gekommen? Also, die Innovationskraft von der USA, die sprichwörtliche, scheint ja ungebrochen zu sein. Wenn man sieht, war da jetzt gerade im technologischen Bereich immer wieder neues kommt. Das ja, ist richtig,
2: ja. Ich meine, wenn du in Europa lebst und du siehst, was Facebook, Apple, Google und so weiter, was die alles auf die Beine stellen, das ist natürlich schon beeindruckend oder auch die Chipfirma NVIDIA. Aber auf der anderen Seite, das ist. Die Mitte, die politische Mitte hält nicht mehr. Wir haben auf der einen Seite eine demokratische Partei, die sich ganz klar weiter nach links bewegt hat und auf der anderen Seite eine republikanische Partei, die sich seit nunmehr 30 Jahren immer weiter und immer stärker nach rechts bewegt und nun also wirklich in einer Ecke gelandet ist, wo es hochgefährlich für das ganze Land geworden ist. Du hast dann auch die Unversöhnlichkeit dieser Lager, die sich auch in der Unversöhnlichkeit von Stadt und Land äußert. Ich bin immer wieder schockiert, Christoph, und überrascht. Wie du weißt, machen Silvia und ich oft große Roadtrips hier. Wir fahren dann auch ähm, in, in Gegenden wie die Dakotas nach Nebraska. Ähm, und wenn wir das unseren Freunden in Charlottesville oder in New York oder in Washington erzählen, dann sind die völlig entgeistert. Was, ihr geht nach Nebraska? Ich finde das sehr traurig. Das heißt also, man hat diese Scheidung von Stadt und Land und es gibt auch eine gewisse Überheblichkeit der Städter hier, die sich also in dem Begriff der Flyover Zone äußert. Also der Teil der USA, wo man überhaupt nie Fuß reinsetzt, sondern nur drüber fliegt, also die ganze Mitte. Ja, Da ist eine gewisse Arroganz da. Und auf der anderen Seite natürlich die Landbevölkerung, die kleinstädtische Bevölkerung, die völlig entgeistert auf das Leben in den Großstädten blickt und äh, daran überhaupt nichts Gutes mehr findet. Ich finde die Situation sehr, sehr bedenklich. Und wir gehen jetzt in ein Jahr rein, nämlich 2024, in dem der neue Präsident gewählt wird, ein neuer Kongress gewählt wird. Und diese ganzen Dinge, über die wir heute geredet haben, könnten sich, könnten sich in diesem Jahr auf sehr bedenkliche Art und Weise äußern und auch entladen.
1: Martin, das alles tönt sehr pessimistisch. Wo wird das alles Ende?
2: <lacht> Wenn ich das wüsste, ja, das wäre natürlich toll. Ich weiß es nicht. Ich denke nur, was ich eben schon sagte, Christoph, dass das kommende Jahr eine Zerreißprobe für dieses Land werden wird und dass wir Dinge hier erleben werden, die uns die Haare zu Berge stehen lassen werden. Ich meine, US-Amerika ist immer für eine Überraschung gut, im Guten wie im Schlechten. Mein Gefühl ist, wenn ich mir die politische Landschaft angucke, dass wir nächstes Jahr sehr viele unangenehme Überraschungen erleben werden. Ich hoffe, dass ich Unrecht habe, weil ich dieses Land weiterhin liebe und es auch mein Heimatland geworden ist. Auf der anderen Seite habe ich sehr große Zweifel, was die Zukunft angeht, vor allen Dingen die nächsten zwei Jahre. Hast du trotzdem noch ein positives Schlusswort? Äh, ja, ja, wie gesagt, was du am Anfang schon sagtest, äh, wer bislang gegen die USA gewettet hat, hat immer verloren. Ich würde also auch nicht gegen die USA wetten. Ähm, und vielleicht äh, bin ich zu pessimistisch, vielleicht wird sich auch das kommende Jahr als ein sehr gutes Jahr erweisen und die Machtübergabe von einem Präsidenten zum anderen oder die Macht, äh, die der jetzige Präsident hat, wird dann weiter. Bei diesem Präsidenten liegen, ohne dass es große Verwerfungen gibt. Ich hoffe das, ich hoffe das, aber ich habe eben meine Zweifel.
1: Merci mal, Martin. Einen schönen Tag noch, nicht nur einen schönen Morgen und Tschüss nach Charlottesville. Dir auch.
2: Danke, Christoph. Bis bald wieder. Adieu.
1: Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika, Tagessanzeiger und unter Media Podcast aus der USA. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Die nächste Folge hören Sie ausnahmsweise erst in drei Wochen, wenn man ein bisschen Herbstferien macht. Nachlesen kann man den Podcast auf den Websites von Tagessandzeiger BATZ, BUND, Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln. Mediatitel. Und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kilian. der Technik hier in Zürich Mirja Und Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.